0: Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, programa 34 consecutivo, nos pueden escuchar por YouTube, ya tenemos la app de Android, hoy tenemos un pedazo de invitado, la verdad tener a mi tocayo Carlos Monárez es un, créanme, siempre lo digo, lo que pasa es que yo estoy rodeado de pura gente exitosa, le gusta lo que hace, una estructura legal, mi tocayo un lenguaje envidiable, jurídico, eh, y una, un estudio y un conocimiento de la materia, la verdad, envidiable para nosotros. Es un privilegio tenerlo en este programa de Conversando con Orfe, número 34 consecutivo, no hemos parado, y la verdad es que el Estado forma parte de esta comunidad, es un gran amigo, es un, no viene de invitado, viene de anfitrión, la casa está abierta, estará abierta siempre para don Carlos Monares, Siempre, por supuesto, socio, eh, tiene su firma, Ortiz Abogados. Eh, bueno, trae una trayectoria y una estructura que la verdad que siempre aprendo mucho cuando lo escucho. Eh, y que bueno, pues la verdad es que hoy es un privilegio tenerlo en esta edición 34 de Conversando con Orfe. Estamos en vivo, también estamos en vivo en YouTube, ¿sí?, y que, bueno, agradecido siempre con los que hacen posible este programa, como es nuestro invitado, don Carlitos, y ustedes que hacen posible esto, y que yo solamente soy un conducto para invitar a los grandes fiscalistas. Y, y no es la excepción hoy, hoy tenemos un gran fiscalista, un gran amigo, apasionado, por supuesto, del ámbito tributario, y un abogado, la verdad es que con una estructura envidiable. Y, y bueno, pues qué mejor, qué mejor que él nos hable, de esto que será un cambio seguramente inminente y que tendrá que ver a lo mejor con el tiempo nada más, pero no en la estructura de la reforma. Y bueno, hoy nos va a hablar eso. Entonces, eh, don Carlitos, don Carlos Monar está con nosotros, la casa está abierta, conversando con Orfe, pedazo tamaño de fiscalista que tenemos hoy. Vamos a, vamos a, la verdad vamos a pasar la padre en esta horita que tenemos en Conversando con Orfe. Gracias por estar con nosotros. Carlos Monar está con nosotros y esto ya no lo podemos cambiar, al contrario, lo vamos a valorar y vamos a aprender. Y así que tenemos clase y tenemos clase gratis, señores. Así que un abrazo y yo me callo para tomar nota. Bienvenidos a todos. Los dejo. Los dejo. Carlos Monar está con nosotros. Gracias, Tocayo. Gracias.
1: Oye, no, al contrario, Carlos, te agradezco muchísimo la invitación. Para mí siempre es un placer les agradezco a todos ustedes el tiempo, eh, la paciencia de escuchar eh, en una charla, y eso, eso, eso me gusta mucho, Carlos, eh, el que podamos eh, platicar de un tema bien importante, un tema en donde estamos asumiendo muchas premisas, eh, diría yo, hipotéticas. De su, es una reforma eh, que hoy día tiene ciertos parámetros, no, no y esta es mi posición personal, no creo que vaya a salir como está, pero lo que sí nos indica es que hay una situación que requiere una regulación específica y que, pues, al final todos tenemos que irle entrando a estos conceptos eh, y que, pues, antes o después va a tener que ir, eh, eh, va a tener que, que aprobarse algo, ¿no? Y esto, esto es bien importante. Entonces, yo, yo, antes que nada, reitero mi agradecimiento, mi gusto. Me encanta el formato en que podamos hacer esto, hacerlo una charla, ¿no? Hacerlo eh, de manera muy espontánea, platicando algunos temas. Es un, tem es, es, es un eh, digamos, que un concepto que ha estado y hemos estado platicando en muchos foros. Eh, pero bueno, siempre vale la pena escuchar y, y, y ver pues, que, ¿cuáles son los, las afectaciones que se podrían dar en todo esto? Entonces, les reitero a todos ustedes, muchas gracias, encantado de poder participar y encantado de poder transmitir eh, opiniones muy personales eh, eh, en relación a, a algo que es bien interesante. ¿no? Entonces, si, si les parece, eh, empezamos platicando... Pues, ¿de qué se trata el tema, no? El, el, esto, esto se reactiva o se reaviva a través de una iniciativa presidencial. Todos hemos tenido la oportunidad de, de verla y de leerla, pero es, es, es una iniciativa nueva respecto de un problema, pues, ya viejo, ¿no? Eh, sabemos nosotros que dentro de las formas de contratación laboral, pues, es, es, ha sido implementado históricamente pues, eh, muchas formas, ¿no? ¿no? No no se limita la subcontratación laboral. Hoy día sabemos, pues, que existe la tercerización, que existe la dispersión de nóminas, que existen cantidad de figuras que han generado, pues, una necesidad específica de regulación. Y esto, insisto, no es nuevo. El, el origen lo tenemos nosotros en una, desde mi punto de vista, fallida reforma en materia de trabajo en el año del 2012, ¿no? tenemos la reforma de los artículos 15A ah, y subsecuentes, y pues pasó, ¿qué pasó? Pues algo que, que ha pasado con la ley del IVA en el año del 2020, y que ha pasado en otro tipo de reformas donde se plantea una reforma específica, se lleva a cabo una discusión, eh, y bueno, pues al final tenemos un producto legislativo o una legislación. ...que no necesariamente cumple con el propósito original y esa, ese fue el, el entendido de la reforma del 2012, donde su implementación práctica ha sido compleja, donde han existido muchos modelos y muchas formas que han ido en contravención de lo, lo establecido de la especialidad del servicio, de que no abarque to la totalidad de, los, de las este, actividades de la empresa. Y bueno, pues sabemos que esto no ha sido suficiente para corregir, eh, digamos que los abusos que se, ha pre se han pretendido, eh, digamos que copar a través de reformas fiscales posteriores. Esto es lo que tiene que ver con la reforma laboral en el 2012. Y después entramos al, al, al tema de, de lo que ya empiezan a ser intentos legislativos en materia fiscal, una reforma del 2017, ustedes recordarán, en donde se dice, oye, pues es que si tú quieres acreditar o quieres deducir, ¿Sí? Pues ahora te vas a tener que pedir información al contratista, en donde tú, como contratante, vas a tener la que presentar, información sobre el pago de eh, los impuestos eh, causados por los trabajadores, este, aportaciones de seguridad social. Y viene toda esta, este andamiaje eh, que se implementa eh, y en donde surge la necesidad del famoso aplicativo que pues, nunca entró en vigor, ¿no? Entonces nos damos cuenta que esta reforma del 2017, mucho se comentó, mucho se trató de aplicar a través de la plataforma del SAT, pero pues nunca tuvo una efectividad eh, real. Y en este proceso de tratarlo de implementar, donde incluso la Suprema Corte eh, ya eh, reconoció la regularidad constitucional de la obligación eh, de requerir a, a tu contratista cierta información, dado que es una obligación de seguimiento que surge de la Ley Federal del Trabajo, pues ahí tenemos la validación por parte de la Suprema Corte, pero nunca entra en vigor. Eh, viene después, Carlos, el, el, lo que tú ya sabes muy bien, que es la reforma del 2020, en donde básicamente se echa para atrás todo lo que, lo que estamos platicando y se impone una obligación de retención en el artículo 1A, fracción cuarta de la ley del IVA, en donde eh, también producto de un eh, proceso de reforma, pues lo que queda es la obligación de retener cuando se ponga a disposición personal, y esto es interesante porque surge una obligación genérica de retención cuando se ponga a disposición personal, de, de personal, que fue objeto de una cantidad de interpretaciones Recuerdo yo los criterios normativos, el criterio normativo del SAT que sigue, sigue vigente, pronunciamientos de PRODECON y en donde todos nos pre preguntábamos y si nos preocupábamos por qué entender por puesta disposición. Y sucede que estamos todavía en la resaca de todos estos modelos interpretativos y ya nos estamos topando con una nueva reforma. Eh, en la materia. Y, y aquí es donde entramos a la, a la reforma del 12 de noviembre, a de la iniciativa del 12 de noviembre del 2020, en donde ya se hace una, eh, digamos que, intención de modificación a la Ley Federal de Trabajo, a la, a, a la ley del IMSS, Infonavit, y también en esta vertiente fiscal, a través de modificaciones al Código Fiscal de la Federación, la ley del impuesto sobre la renta y la ley del IVA. Sí, una exposición de motivos en donde se hace mucha referencia a los esquemas simulados, a la precarización del empleo, a la utilización de esquemas abusivos eh, que tienden no solamente a ir en contra de los derechos y beneficios de los trabajadores, sino también en detrimento pues, de la parte eh, de, de recaudación por parte eh, del Estado. ¿no? Eh, Carlos, entramos otra vez a un punto, y esto es muy personal, en donde si bien existe una finalidad válida y totalmente aceptable, pues estamos entrando a esta forma binaria de, de medir y aceptar las cosas. Esto es, eh, prohibimos en lo absoluto la subcontratación laboral porque existen muchos, sí, hay que reconocerlo, muchos esquemas de evasión eh, y de, y de eh, esquemas que van en contra de los beneficios de los trabajadores, pero bueno, pues se opta por el modelo de mejor prohíbo en lugar de encontrar un término medio eh, como tal, ¿no? Empezamos a tener problemas entre esa proporción, entre la finalidad y la medida, y bueno, pues hoy día nos encontramos en eso. Mucho hemos platicado. Eh, ¿Cómo vamos en este proceso legislativo? Bueno, pues es, es que todos los días tenemos que estar al último periódico para saber en qué etapa estamos. Lo que sí es muy cierto es, y, y vuelvo a repetir, esto es algo que se tiene que regular. Eh, es muy censurable y yo creo que todos estamos de acuerdo en que tenemos que erradicar los esquemas agresivos, abusivos y, 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 y evasivos en, en la materia, pero sin embargo también hay que contraponer eh, eh, todas estas necesidades válidas pues, con una realidad económica y una realidad de negocios. ¿no? La, las, los, los esquemas de subcontratación, esas formas alternativas de contratación son eh, bichos necesarios ¿no? Y, y en esa medida tenemos todos que empezar a reflexionar hasta dónde y cómo regular esas figuras eh, eh en beneficio también de la clase trabajadora y, por supuesto, de las finanzas públicas. Y hasta ahí estamos. Hay mucho que se dice, oye, ¿va a pasar antes? ¿No va a pasar antes? Lo que se dice que sí si va a ser una bandera para el primero de mayo eh, eh, como un estandarte de la lucha en, en, en beneficio de los derechos de los trabajadores. Hay quienes dicen que, bueno, pues esto es, eh, implica cargar la agenda política todavía más en algo que va muy fuerte. Acabamos de ver, el tema de la reforma eh, en, en, en materia eléctrica, imagínate Carlos, eh, pues seguirle cargando el tema a los inversionistas y al entorno económico con una aprobación de algo que por lo menos tal como está planteado, implica una cantidad de problemas prácticos eh, eh, que, que podríamos estar eh, platicando. Pero bueno, eso es lo que estamos viendo ahora. Eh, tendríamos que ver si sale antes o después, tendrá que salir, ojalá y se escuchen las voces de todos esos empresarios y esas empresas que tienen interes, intereses legítimos y una necesidad de formas alternativas de contratación, e insisto, eh, generan una actividad económica mejor y una competitividad razonable en muchas de las materias. Pero a ver, vamos a entrarle un poco en términos generales, eh, Carlos, eh, ¿cómo viene este, este, este tema de aquí? ¿no? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surge? Yo te diría que el rasgo fundamental es la prohibición de la figura de la subcontratación de personal, ¿sí? Entendiendo por ella lo que te dice la ley, y si quieres, ahorita lo platicamos, porque eh, no es propiamente, digamos que el género viene a ser lo que la propia ley establece, y ahorita lo, lo vamos a explicar. Eh, obviamente es una prohibición genérica con una permisión y esa permisión es oye, no consideramos que hay subcontratación de personal tratándose de prestación de servicios especializados o la ejecución de obra, obras especializadas aquí ya viene la excepción, entonces va a venir el problema de interpretar, pues qué se entiende por servicios especializados y por ejecución de obras especializadas. La, la ley, y, y aquí yo voy a tomarlo en términos generales, hay una definición en materia de ley federal de trabajo y también un, un, una definición en, en código fiscal de la, de la federación que son muy equivalentes, pero ¿qué es lo especializado? Y esta, esta reforma lo que te dice es, oye, no, no puede ser parte del objeto social o de la actividad económica de la beneficiaria de los servicios. Ahorita platicamos de eso, eh, Tocayo, pero... Lo que sí vale la pena es, primer punto, solamente se va a permitir en términos de la iniciativa cuando hay especialización entendida en términos del objeto social y de la actividad económica. Se establece la obligación de que el contratista con, cuente, cuente con una autorización de la Secretaría del Trabajo de Previsión Social y de que todo se establezca a través de un contrato con detalle y el número de personas y la identificación eh, digamos que, de las personas que van a llevar a cabo la actividad. Es básicamente un esbozo general que era fuera de la subcontratación de personal, salvo eh, servicios especializados, y con esta gestión o intervención que, que mucho ha sido criticada por, por eh, los abogados laboralistas, de la autorización y de la necesaria, eh, digamos que, anuencia por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Eh, decíamos la Ley Federal del de Trabajo, te, te establece esta obligación de, de la autorización de los contratistas donde tienes que tener, están al corriente tus pues, obligaciones laborales donde la autorización será reno, renovada cada tres años y bueno pues vamos a tener que eh, tener eh, un padrón de conocimiento público de estos prestadores de servicios, esto es lo que tiene que ver con la Ley Federal del Trabajo. Eh, algo que yo veo importante en la reforma y, y lo he platicado con algunos amigos laboralistas es el régimen de sanciones que existe en materia laboral de 2.000 a, a 50.000 veces la UMA y, y donde me dicen, oye, pues es que en términos laborales son, son eh, sanciones verdaderamente eh, eh, importantes, ¿no? Y esto es cuando continúes utilizando un esquema de subcontratación laboral que viene a estar prohibido por efectos de la iniciativa o eh, cuando ejecutes eh, o prestes servicios especializados sin autorización. Esto es desde la perspectiva laboral. Ya sabemos también que la ley del IMSS tiene y sufre una reforma, hay una responsabilidad solidaria, la ley de este, del, del Infonavit tiene sus, sus temas equivalentes, pero eh, esto es la parte laboral, ¿no? Y, y, y en realidad, pues, busca tener un trato consistente en todo la, 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 el andamiaje laboral y de beneficios sociales que tienen los trabajadores. Pero, pero la, la norma, y esto es claro, tiene un, un, un componente fiscal muy marcado, ¿no? Y ahí es donde vienen las iniciativas al Código Fiscal de la Federación, donde viene la propia definición que es equivalente a la de la Ley Federal de Trabajo de lo que es eh, subcontratación de personal y te dice, oye, no tienen efectos fiscales eh, los, 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 digamos que los FDIs emitidos con motivo de la subcontratación laboral, que te está diciendo pues, si está prohibida, pues entonces tampoco yo fiscalmente voy a reconocer ningún efecto derivado de, de ello, ¿no? Eh, algo nuevo eh, y es pues el tema de la, de la responsabilidad solidaria con la modificación al artículo 26, en donde eh, viene todo, todo este tema eh, de atribuir esta responsabilidad eh, al contratante de los servicios para que responda desde el punto de vista fiscal. Eh, esto, es, esto es la parte del efecto fiscal como tal, pero también hay, hay, hay temas que yo creo que son muy preocupantes, Carlos. Eh, primero, en, en la iniciativa eh, que... que que tiene relación con, con, con todos aquellos efectos de sanción que se puedan dar con motivo de eh, esta, esta nueva ley. ¿no eh, ¿Qué te dice el Código Fiscal de la Federación en, en la parte que se pretende reformar? Te dice, bueno, pues esto ya es un agravante para la imposición de multas. Si tú acreditas o deduces fiscalmente pagos por eh, subcontratación que no reúnen los requisitos de la iniciativa, pues tienes un agravante que puede ir hasta el 90% de la multa adicional, ¿no? Y un tema que a mí me preocupa mucho, un tema que a mí me preocupa mucho es esta parte de el volver vin a vincular todos estos temas para efectos penales, ¿no? Eh, se establece un supuesto de delito calificado, ¿no? Eh, en, en los temas de defraudación fiscal y sus equiparables. Y esto, y esto es importante, ¿no? Es, es, es importante porque es no solamente por la utilización de esquemas simulados de prestación de servicios especializados o, o ejecución de obras especialidad, especializadas, es también por la utilización misma sí de, de, de una relación de subcontratación de personal en términos que están prohibidos por lo que ahora pretende la ley. Eh, yo sé que no es el tema eh, de discusión, pero hay que recordar que cuando hablamos de, una, de un delito calificado, pues ya nos estamos metiendo en términos de la Reforma 2020 en materia penal tributaria. Eh, como, como sabes bien, eh, muy bien, Carlos, pues esta, esta parte de la Reforma Penal Tributaria, pues incorpora, no, no se modifica el catálogo de los delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa que está en la Constitución. Eh, simplemente se agrega como, como esta posibilidad de que exista delincuencia organizada, pero también de que se atente contra la seguridad nacional, que eso es lo que sí te permite. no y, y, y con la reforma a la ley de seguridad nacional y al Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ya sabemos que hay ciertos delitos en ciertas cuantías, pero sobre todo que exista calificativa. Y ahí es donde viene, viene ven, venimos a preocuparnos con todos estos temas, ¿no? Al ser un delito calificado, pues entonces ya vas a caer en el ámbito de la posible prisión preventiva oficiosa, que no es otra cosa más que pasarte, ahora sí que en el bote, ¿sí? Eh, un procedimiento penal eh, y lo que vuelve, eh, pues sumamente delicado, todo este tema. ¿no? Yo, yo aquí simplemente haciendo un, un paréntesis de lo que yo he eh, sostenido en muchas ocasiones, eh, eh, sin duda alguna son eh, actos, actividades, el tema de los factureros es algo que se tiene que erradicar, que se tiene que combatir, pero yo creo que la herramienta fundamental tiene que ver con la identificación y la persecución de delitos y delincuentes. Eh, no necesariamente está esta, esta eh, digamos que modificación en donde nos coloca a nosotros en una, especie, en una especie de maniqueísmo jurídico en donde pues estás dentro o estás fuera y, y todas las personas que puedan llegar a caer en esos supuestos se tienen que ir a la cárcel y quienes no pues eh, eh, estarán fuera. Yo creo que hay que evaluar circunstancias, hay que evaluar que son esquemas eh, útiles, son esquemas eh, productivos y que desde esa perspectiva, pues no a todos se les puede ni se les debe de encasillar como delincuentes, sobre todo porque, como lo vamos a ver, Carlos, eh, la norma no tiene suficiente claridad en muchos aspectos. Y ahí es donde yo eh, voy a eh, formular una serie de, 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 de comentarios en ese sentido, porque si no hay claridad, si no hay concreción, razonable en el sentido interpretativo y aplicación de la norma, pues es muy claro que nos puede llevar a eh, efectos muy interesantes y muy preocupantes, entre ellos la parte penal que ahora comento. ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el Código Fiscal. ¿sí? ¿Y qué pasa con la Ley del Impuesto sobre la Renta? Pues se reactiva la necesidad de contar, eh, presentar la autorización, los comprobantes fiscales, declaración de eh, eh, entero de retenciones, comprobar el pago de cuotas obreros, patronales, y bueno, pues no hay deduci deducibilidad respecto de los esquemas de subcontratación eh, prohibidos. ¿Qué pasa con la ley del IVA? Y esto lo digo como un, un repaso muy genérico, bueno, pues la propuesta es, echemos para atrás todo lo que traemos con el supuesto de retención del 6% por la prestación de servicios. Esto es todo lo que hemos venido andando del 2020 a la fecha en materia de definir, desentrañar, dilucidar, ¿Qué entendemos por eh, poner a disposición? Pues digamos que lo, lo dejamos a un lado, eh, por lo menos para efectos de la, de la retención, y bueno, pues tendremos que cumplir con ciertos requisitos. Recordar, Carlos, que bueno, pues esta necesidad, esa obligación de pedirle información al contratista es algo que ya valoró la Suprema Corte, definitivamente sería difícil que haya un viraje en ese criterio en donde nosotros podamos eh, decir eh, que, que, hay, que hay temas eh, o, o dejos de inconstitucionalidad con este tipo de obligaciones donde me, me requieren a mí para que yo pida la, este, la, la información comprobatoria de eh, mi contratista eh, esto es lo que es en términos generales la reforma y ahora yo diría problemas concretos, muchos, ¿sí?, algunos que podríamos estar platicando aquí, yo te diría, oye, pues, ¿qué es la subcontratación de personal? Y yo decía, el, el primer supuesto es, está prohibida, ¿sí? Y si está prohibida, eso quiere decir que no hay efectos fiscales, que vas a tener problemas laborales, pero incluso vas a tener problemas penales. Y la definición es, para efectos de la Ley Federal de Trabajo, una persona físico-moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. La parte fiscal tiene una eh, disposición equivalente, tiene dos supuestos adicionales, no, no los vamos a platicar, eh, pero es cuando tú transfieres la totalidad de tus trabajadores o abarcan actividades preponderantes. Pero bueno, a ver, esto de poner a disposición, esto de poner a disposición y PRODECON ya, ya lo señaló, dijo, es que este es el género, el género, el género es el, el, el estar prohibido poniendo a disposición y esto tiene que ver con, con que dentro de los esquemas de contratación laboral pueden ser muchos. Al final del día, hoy día, lo que está prohibiendo pro, está siendo prohibido es la puesta a disposición o eh, el, el proporcionar trabajadores propios en beneficio de un tercero. Desde mi perspectiva, pues esto tiene una amplitud importante, ¿no? La apertura de la hipótesis jurídica, yo creo que es, 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 ahí está, ¿no? ¿Y a dónde nos lleva eh, esta definición? Pues lo, a lo que nos lleva es a una prohibición absoluta eh, y, y, y esta contraposición con una realidad económica, ¿no? Entonces, a ver, dos puntos aquí importantes que yo advierto. La primera de ellas es poner a disposición, eh, proporcionar, pues es algo que se va a tener que interpretar en cada caso y en cada circunstancia. Eh, lo que puede generar problemas eh, en la aplicación de la ley cuando, insisto, los efectos no solamente en multas eh, en ley federal del trabajo, sino en multas eh, fiscales, responsabilidades solidarias, inclusive efectos penales pues pueden, pueden derivarse de esa interpretación que en algunos casos podría llegar a ser eh, muy sutil. Pero ¿y esa realidad económica? La realidad económica de lo que todo el mundo dice es oye, pero pero es que hay muchas industrias que requieren de esquemas de contratación de esta naturaleza, ¿no? Eh, por ejemplo, mucho se ha hablado de, de, del permitir la, la contratación por tiempo determinado. No, eh, eh, la, la propia exposición de motivos te habla, es que muchos están contratados por tiempo determinado, y entonces vino final de año, hubo despidos masivos con todos los problemas que esto conlleva. Bueno, la realidad es que hay muchas industrias que requieren de contrataciones por tiempo indeterminado y que, dicho sea de paso, son industrias bien, bien, este, eh, bien establecidas, productivas, eh, y que se hacen eh, o que reciben eh, Digamos que ese suministro de, de, de personal por empresas muy serias, ¿no? Eh, te pongo ejemplos de la industria hotelera, la energética. Oye, ¿qué pasa si tú eres una empresa que en México se dedica a construir parques eólicos para después enajenarlos? Oye, pues tienes que tener una plantilla de trabajadores. Imagínate, Carlos, la especialización de esos trabajadores, el mantenerlos en tu planilla cuando tienes un proyecto específico y, 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 y especial eh, oye, pues, ¿qué pasa con esos trabajadores en, en, en un suministro que se puede dar, eh, inclusive a través de un insourcing, la industria hotelera, con esos picos que tienes de requerimientos, la restaurantera? Entonces, también creo yo que no debemos de ser ajenos a esa realidad económica. Eh, insisto, no, no tratemos de acabar la rabia matando al perro, sino que tratemos de darle mejor el, el, el tratamiento que sea el útil y es suficiente para hacerlo, ¿no? Entonces, es, están esos problemas, están eh, el tema de entender por disposición, pues ya vimos que PRODECON ya te ha dicho, oye, en, en materia del IVA, si tú entiendes que el personal está prestando servicios, y esos servicios son eh, aquellos que llevan a cabo el hecho imponible, esto es un servicio personal independiente, bueno, pues entonces te, tenemos que entender que eh, no, no, no se pone a disposición el personal, ¿no? Yo, yo en algunos casos he puesto ejemplos donde, imagínense una firma de, de, de contadores, eh, en donde, oye, pues es que voy a hacer un dictamen fiscal o voy a hacer un dictamen para efectos financieros, oye, voy a mandar una plantilla de trabajadores a la empresa, ¿están a disposición? Oye, pues no, ¿por qué?, porque en realidad lo que yo estoy cobrando es un servicio personal independiente. Ellos están realizando la actividad propia como tal. Esto es analizar la información financiera para emitir una opinión independiente de un tercero. ¿sí? Inclusive yo pongo a disposición herramientas que son propias de la empresa. Pues No tendría por qué haber ese calificativo. Pero qué pasa si esta empresa... Eh, de contadores, pues también se voltea y le dice, oye, tú necesitas contadores para tu oficina, pues ahí te voy a proporcionar a Juan, a Pedro y a Gonzalo y ahí se van a ir a trabajar contigo y van a recibir órdenes tuyas y van a hacer tu contabilidad. Bueno, pues ahí claramente estarían puestos a disposición. Lo que yo quiero decir simplemente aquí es que vamos a tener en muchos casos eh, un problema para poder eh, discernir eh, en qué casos estaríamos o estaríamos en, en un supuesto de puesta a disposición. El mismo SAT ha, ha tratado o pretendido aclarar eh, en términos generalizados, pero pues yo creo que al final esto es casuístico. no Y bueno, un tema importante, eh, Carlos, es eh, los servicios personales independientes. Vaya, eh, tú, Carlos, en tu firma, yo en la mía, muchas, muchos de los colegas y amigos que estamos eh, eh, aquí eh, platicando de todos estos temas, bueno, pues es que hay servicios personales e independientes, eh, no todo debe de ser reconducido a la subcontratación de personal, y aquí yo te diría que he escuchado algunos laboralistas que te dicen que aquí lo que, lo que verdaderamente tendría que darse es lo que ellos llaman el test eh, de laborabilidad o test de subordinación, esto es que se haga un análisis, ¿no? Ya sabemos que en términos de la Suprema Corte, pues, ¿qué califica la existencia de una relación laboral? Pues la existencia de la subordinación. Eh, y desde esa perspectiva, eh, el, los, los, digamos que, eh, servicios que se prestan, ¿sí? Eh, tendrían que ser calificados desde esta perspectiva de la subordinación también, y no necesariamente esto está contenido en la norma, ¿no? Entonces, este test para calificar que un servicio tiene esos matices eh, que, que la convierten en, una, eh, en un servicio personal subordinado, pues es algo que también la norma debería de prever y, y no, no queda claro como tal. Y esto es lo que tiene que ver con lo que está prohibido, ¿no? ¿Y qué es lo que está permitido? Que ahí vamos a entrar en otro pantano, ¿no? Eh, cuando no estoy en el supuesto, esto es, ¿cuándo puedo yo eh, subcontratar? Y te dice, oye, pues tiene que ser prestación de servicios o la ejecución de obras especializadas. Y ahí entramos con que formen o no formen parte del objeto social. Y te habla de la actividad preponderante del Código Fiscal de la Federación y también se habla de la actividad eh, económica de la beneficiaria. Y aquí vamos a entrar a muchos problemas, Carlos, porque. Cuántas empresas deja te pongo el mismo ejemplo que veíamos antes. Oye la revisión de los estatutos del objeto social de una empresa qué tan abiertos están, ¿no? Eh, oye yo tengo una empresa en el ejemplo que veíamos me dedico a construir parques eólicos y entonces tengo un objeto social enorme, ¿no? Y eso quiere decir que no hay nada que esté ahí que pueda estar subcontratado. Sí, entonces aquí Básicamente lo que yo te diría es esa práctica del abogado corporatista en donde te dice, oye, pues tú métele de todo, ¿no? Te dedicas a construir parques eólicos, pues métele eh, servicios humanos, eh, eh, de recursos humanos, métele de todo. Más vale que sobre que falte. Y yo les diría, hoy día, de prosperar una eh, reforma como la que estamos viendo, pues hay que meternos a revisar esos objetos sociales eh, para ver pues, qué, qué de ello es prescindible en realidad y que nos puede colocar en una situación compleja. ¿no? Eh, ahora desde esa perspectiva pues también hay muchas empresas que esos objetos tan amplios eh, están dados precisamente por la naturaleza de cada actividad. Yo lo único que recomiendo aquí es que eh, revisemos esto y lo revisemos con mucho cuidado, eh, para no caer en un su, supuesto de prohibición, pero también para eh, hacer de esto algo razonable, ¿no? Y, y, y lo, que, lo que platicábamos también, pues, es, eh, es, es, es el tema, Carlos, de eh, la autorización de la Secretaría del Trabajo de Previsión Social. ¿sí? Yo voy a tener ahí la necesidad de tener esa autorización, pero me van a autorizar en función de actividades especializadas, y esa actividad especializada, ¿cómo se va a juzgar? Entonces, eh, lo especializado tiene que ver con la actividad de quien recibe el servicio, no de quien lo presta, ¿no? Eh, porque, porque así se establece, lo especializado tiene que ver con tu objeto social, pero el objeto social de quien recibe el servicio, y entonces aquí va a haber temas donde va a tener que regularse eh, por parte de eh, la Secretaría, Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que ya tendríamos que ver en un futuro, ¿no? Eh, esto es, yo te diría, en términos muy, muy generales lo que yo advierto aquí hay temas fiscales inmediatos con los que tendríamos que li lidiar ¿no? eh, la PTU la PTU eh, la iniciativa lo que te dice es hay servicios prohibidos pero la iniciativa por ejemplo lo que sucede en el 15A actual ¿no? si tú no cumples con los, con, las, con los supuestos tres supuestos del 15A no es que haya una responsabilidad es que tú te consideras patrón para todos los efectos legales y aquí la iniciativa no, no convierte o no te da el estatus el de patrón al contratante, ¿no? Ahora, ¿qué va a pasar y subsiste, creo yo, pues el, el, el concepto famoso del de APTU grupal, ¿no? Eh, acuérdate por ahí que hay eh, un precedente que surge en materia de competencia económica, que te habla de unidad económica y que ha sido mucho utilizado en materia laboral para poder evaluar las utilidades ya no a nivel individual, sino a nivel grupo para efectos de PTU. Bueno, pues ahí vamos a tener un tema también interesante, ¿no? Y los management fees nacionales y extranjeros los empleados que tenemos en Secondment, qué va a pasar con todos esos temas eh, como tal, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa podríamos platicar? Oye, yo, yo he escuchado a algunas personas sobre, pues fíjate que yo para efectos del IVA he, eh, me he ido por una eh, idea tradicional o conservadora, yo, yo creo que se ponen a disposición, pero ¿sabes qué? Mejor yo voy a retener, ¿Por qué? Porque al final, pues la retención me puede implicar un desfase financiero si tú quieres, para efectos del acreditamiento del IVA, pues, pues al final del día no voy a arriesgar el derecho al acreditamiento. Entonces, cuando hay duda, pues simplemente yo retengo y se acabó, ¿no? Y, y alguna vez he escuchado eh, algunos eh, contribuyentes, pues que lo que te dicen es: oye, pues yo ya, yo ya interpreté que tengo que retener y consiento a través de esa eh, actitud, el hecho de que cuando entras en vigor una reforma, pues entonces yo estoy eh, recibiendo la disposición de personal y entonces está prohibido. Yo creo que aquí no hay consentimiento, pero bueno, pues al final del día los contribuyentes van a tener que reevaluar si es el caso, cuál es su situación frente a una norma diversa cuyo alcance es diferenciado eh, también, ¿no? Entonces eh, pues bueno, aquí, aquí yo te diría eh, qué tenemos que hacer como, como asesores, qué tenemos que hacer como empresas, pues analizar las estructuras que hoy día tenemos, hay que revisar los contratos de subcontratación actuales que se tienen, hay que ver los objetos sociales, la actividad económica. Y bueno, pues la, 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 la disquisición, ¿no? La disquisición entre decir, oye, ¿cuál va a ser el impacto de una eventual PTU versus, pues, el, la no deducibilidad de un impuesto sobre la renta, ¿no? Eh, bueno, o no dedu deducibilidad para efectos del impuesto sobre la renta y la imposibilidad de acreditar. Y ahí es donde empezamos a tener, pues, todos estos eh, temas eh, importantes a considerar, Carlos. Entiendo yo, y así se ha plantado, planteado en el parlamento abierto, esta, esta idea ¿no? de, del empresario de el, eh, poder eh, topar la PTU. ¿no? Eh, PTU que es una figura muy especial aquí en México y en donde no tiene pues, ningún timo, tipo de meritocracia y se buscaría estar eh, ingi ingiriendo más... En el, eh, con una injerencia, injerencia mayor en, en todos estos temas de decisión para la distribución de un bono de productividad, eh, por ejemplo. Pero bueno, esos son los temas que, que tenemos aquí sobre la mesa. Yo creo que hay otro tema que es importante, Carlos, y es analizar esto de manera holística. Es un tema laboral, es un tema fiscal, pero también es un tema que puede, puede acarrear eh, algunos efectos en materia de precios de transferencia. sí. Eh, la manera en como yo me voy a reestructurar, eh, la manera en donde yo voy a transfi, transfer, transferir eh, empleados quizás o asumir empleados. Eh, por ahí los especialistas de precios de transferencia pues, asumen como, como una premisa fundamental pues, el tema de la transmisión de activos, funciones y riesgos. ¿no? Y desde esa perspectiva, pues tendría que evaluarse a nivel de grupo empresarial, cómo andamos ahí, ¿no? El, el movimiento de, de empleados, ¿no? Algunos eh, colegas eh, y algunos especialistas te han dicho, te han, te, se han cuestionado, y el transfiero personal, ¿no? Con un know-how único y sus, eh, susceptible de ser controlado, transfer, transferido, puede calificar como un activo intangible. Eh, ¿Qué pasa eh, cuando transfier, transfieres? la fuerza laboral, transfieres también una función, cómo se da la transmisión de los riesgos, inclusive también, eh, que se dan, o, por ejemplo, la necesidad de compensar económicamente eh, por la existencia de derechos eh, contractuales que se tengan que dar con motivo de la reforma. ¿no? Eh, es claro que con motivo de la reforma, pues existirá una fuerza mayor o, o, o sobrevendrá la ilicitud del objeto de contratación y entonces pues, tendrán que eh, terminarse ese tipo de contratos, pero bueno, pues lo cierto es que hay muchos temas eh, que tendrían que analizarse, qué va a pasar con las holdings puras, eh, cuál es el tipo de servicios que hoy día se están prestando, si van a haber ser servicios eh, administrativos o no. Lo cierto es que estamos frente a una disyuntiva importante, Carlos, en donde tendríamos nosotros que evaluar todo esto, ¿no? Eh, es claro que la reforma, tal como está planteada sin un periodo de transición, pues es, 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 un, es un absurdo, ¿no? Eh, por ahí escuchaba yo algún eh, personaje público que decía, pues fíjense, señores, que ya estamos discutiendo tanto esto, que tomen ustedes como periodo de transición esto, ¿no? Que te dicen, eh, el, el hecho de que ustedes conozcan por dónde va el gobierno y que en este periodo estemos discutiéndolo, pues para ustedes tiene que ser la idea misma de una necesidad de cambio, de una necesidad de reestructura y una necesidad de modificación, que eh, tendrían que estar evaluados, ¿no? Y entonces, desde esa perspectiva, Carlos, pues yo te diría, es una reforma inevitable, no con el contenido actual, yo sí estoy confiado en que tendrían que matizarse o modularse eh, los alcances en varios ámbitos que ya hemos platicado, pero, pero de que viene, viene. Y, y desde esa perspectiva, pues todos tenemos, creo yo, que asumir una, una posición activa de evaluación de riesgos, pero sobre todo de mecanismos de reestructura y de salida en, en, en cumplimiento a algo, pues que ahí está. ¿no? ¿Tú cómo la ves, mi estimado Carlos?
0: Háblame de la, no sé, aprovechando, eh, y con los antecedentes que sufrimos en el 69B, ah. eh, de esa retroactividad en perjuicio, que no es así cuando se trate de alguna norma de procedimiento. No sé, como que ando medio ciscadón últimamente, y a lo mejor, no sé, eh, quiero pensar que, que a partir de que la reforma salga o se apruebe, será para adelante, ¿no? No sé, es que, es que andamos medio ciscados.
1: No, no, no. Fíjate, no, fíjate que la, la pregunta que haces es, es, es yo creo, una pre pregunta muy razonable y, y que, que forma parte de las, de las preocupaciones de todos. A ver, yo desde mi perspectiva, pues estamos hablando de una regulación que incide sobre la idea misma que hoy día tiene regulación en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? La prohibición de esta figura en los términos actuales tendría que ser eh, hacia futuro, ¿sí? Y yo creo que el, el, el problema que yo veo de, del régimen de transición, eh, y esto es una opinión muy personal, no tiene que ver con entender o no el, el efecto de la reforma hacia futuro. Eh, el problema está en la inmediatez de los efectos de reforma. Esto es, eh, que tú dieras la oportunidad de tener un periodo de transición, es, 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 es como si el día de mañana... Eh, y déjame poner un ejemplo muy, muy tonto, ¿no? Pero si tú tienes un coche rojo y mañana salió una ley que te dice traer un coche rojo es ilegal, pues tú vas a decir, oye, espérame, dame chance de venderlo, ¿no? este Es, es, es tan elemental como eso, ¿no? Eh, el, 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 el tema de la inmediatez, de que no exista la famosa vacatio, eh, el, el periodo en el, que, en el que yo como empresa voy a poder ajustar mi operación, para no sufrir de inmediato. O sea, yo no yo no me, me tengo que colocar en default al día siguiente, y así estaba la reforma. Entraba en vigor al día siguiente, y la reforma fiscal a partir del primero de enero del, 20, del 2021. ¿no? Entonces, yo, yo no veo problema sobre los efectos que se van a desplegar hacia el futuro, sino la inmediatez y la falta de un periodo de transición para adecuar la estructura empresarial y las operaciones en un periodo razonable de tiempo no eh, el, el problema del 69 yo lo veo diferente porque, a ver, to, todo es un entramado que parte de lo mismo, Carlos, y, y eso también hay que entenderlo eh, porque yo en lo personal te diría, mucha, mucha reforma... La, reformas fiscales, por, por ejemplo, en materia de gestión 69B, eh, otro tipo de reformas, 69 bis vaya, una cantidad de reformas, la reforma penal tributaria del 2020 y otras más de este año, eh, can, eh, restricción temporal de, 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 de sellos digitales, todo eso es, es, surge del, de, de, una, de una realidad específica, y es, existe gente mucha, y en cuantías brutales más de las que quizás nos podemos imaginar, que están utilizando esto no solamente para afectar derechos de los trabajadores, sino también para afectar las finanzas públicas por una evasión en el pago de impuestos y aportaciones de seguridad social. Es, es, es un esquema completo. Y, y la parte del 69 bis o 69B, mejor dicho, es la parte, eh, digamos que fiscal, que cubre el, 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 un, un, una medida específica. ¿No? Yo voy a tratar de presumir y si el, y la, 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 digamos que el listado se vuelve definitivo, entonces los comprobantes fiscales emitidos por un determinado contribuyente no surten efectos fiscales. Y eso sí es todos, los presentes y los pasados. Y ahí es donde está el problema de retroactividad, pero sobre todo la, la parte es de seguridad jurídica para muchos contribuyentes y en donde si bien es cierto que habrá un momento en que yo pueda discutirlo, lo cierto es también que hay muchas disposiciones fiscales establecen efectos definitivos desde mi perspectiva. Uno de ellos es la cancelación de sellos, por ejemplo. O u otros más en donde dices, bueno, habrá el momento en que lo pueda aclarar, pues sí, pero con una situación muy, muy desfavorable. Entonces yo te diría que en esos casos, pues sí, tienes un problema de temporalidad diferente. Ya la Corte dijo que, que no hay un problema de retroactividad, pero bueno, pues es, es parte de todo este andia, andamiaje en donde, pues estamos... Eh, legislativamente eh, poniéndonos muy agresivos y en donde pues, no nos importa eh, contribuyentes, sectores, eh, conductas, sino que todo esto puede aplicar por igual, ¿no? Y, y ahí es donde hay un, un riesgo y un problema.
0: Sí, y además bueno, pues también la prima de riesgo va a haber una uniclase no sé, no sé si sea la solución ir por los outsourcing, porque ¿quién va a pasar la prueba?
1: Pues mira, Carlos, eh, muchos se han platicado inclusive de un esquema de certificación, ¿eh? eh a ver, eh, yo vuelvo a insistir en mucho, porque a veces como que no nos comunicamos cuando vemos, insisto, este, este, este esta estructura mental binaria de, de que todo es blanco y negro, ¿no? es Vayan con todo respecto de determinados contribuyentes y no solamente al emisor, al receptor que le da efectos fiscales a algo como esto. Sí, señores, pero no vayamos en contra de algo que es verdaderamente útil y necesario en la economía, los esquemas de, tercera, de tercerización, los esquemas... De, de subcontratación en, en las diversas especies que pueden existir, en realidad le dan competitividad al país y, y, y son medidas necesarias y útiles que también fomentan el empleo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, no, no hagamos de esto un, 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 un esquema en donde en donde yo prohíba y solamente deje un, 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 un margen muy reducido para llevar a cabo actividades de esta naturaleza. Seamos más sensatos y démonos cuenta que muchas veces el gran problema de la ley no está en su contenido, sino en su falta de aplicación, y ahí es donde tenemos que hacer un ejercicio, un ejercicio autorreflexivo como autoridades y, y sociedad eh, para darnos cuenta de estamos fallando, ¿no?
0: si sí, ese tema ok te, déjame pensar, déjame pensar mal yo creo que luego asa, y acertarás este los únicos outsourcing que van a pasar la certificación son los del gobierno
1: oye pero, pero y, 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 y nada más una pregunta Carlos, ¿tú crees que en el gobierno está muy claro de cuántos y cuáles ¿esquemas de subcontratación tiene?
0: Sí, o sea, aquí es, eh, lo peor es que es, eh, continuarán los esquemas de facturación, ¿sí? Porque el empresario dice, el empresario creo eh, insensato, ¿eh? No, no está pensando, pues que me cambien el concepto de la factura y yo sigo pagando. ¡Ay,
1: carajo! Oye, Carlos, pero ahora sí hay que, hay, que, hay que tener muy claro, ¿no? A ver, eh, sí si estamos, si estamos haciendo, eh, estamos en un riesgo importante, ¿no? Y eso yo sí lo, lo, lo veo desde la perspectiva. Mira, a ver, hay, hay verdaderos eh, grupos eh, muy complejos y, y muy estructurados, ¿no? Por eso por eso se pensó en la figura de la delincuencia organizada, que yo creo que solamente sería aplicable eh, dado que se, se busca, eh, son tres o más personas con la intención permanente de delinquir, déjame déjame ser muy elemental. Si pues, yo no lo veo en un contribuyente común y corriente, ¿no? Eso pues, es, es muy propio de un grupo empresarial que se dedica a proveer este tipo de soluciones eh, de carácter fiscal y laboral eh, pero, pero yo sí veo mucho riesgo en la gente que está utilizando estos, estos esquemas siempre, siempre he pensado que cuando la ley es muy genérica, por ejemplo con el tema de prisión preventiva oficiosa cuando el estándar de la prueba para eh, eh, iniciar un procedimiento penal pues es claramente más bajo eh, pues entonces sí si quedamos ahí con un problema y lo hemos visto en, en todas las, las Negociaciones de auto, auditorías, Carlos, ¿no? En donde la, la, la parte penal ha sido un, una forma de presión muy importante, ¿no? Te dicen las autoridades, oye, pues es que aquí na, nada se consigna eh, penalmente eh, que no sea eh, con, con una razón muy clara y, con, y seguida de un proceso de depuración. Yo creo que el, el gran problema de la ley es que deje eh, precisamente la posibilidad de que sea un área jurídica sin prejuzgar sobre las buenas intenciones o los buenos oficios del área, pero pues esa no es la función de la seguridad jurídica, la seguridad jurídica es que esto esté perfectamente acotado en ley, ¿no? Pero bueno, ahí estamos, yo creo que el utilizar este tipo de esquemas y cambiarlos, como lo dices tú, es que me van a sustituir la factura, es que ahora hasta le van a meter mano a mi objeto social, es que ahora vamos a redactar juntos los estatutos. Hay que una cosa, ¿eh? ¿eh? No es solamente un problema hoy día ya de naturaleza laboral, ya no es solamente un problema de naturaleza fiscal, es un problema holístico que, que nos lleva al ámbito administrativo y penal y entonces pues, cada quien tendrá que ver y esto es una decisión, déjame llamarle así, de negocios, ¿no? Administrar esos riesgos y ver por dónde, por dónde transitamos, ¿no? También yo lo que he visto es que muchas veces involucra gente pues, que no tiene una capacidad clara de, de, de definir o de decidir, y pues termina también es, siendo involucrada en muchos de los efectos de estas disposiciones, pues por su falta de conocimiento. Pero en esas estamos, y, y en esas estamos transitando, yo insisto, el Parlamento abierto, pero sobre todo la, 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 las, la, los buenos oficios, y, 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 y lo digo de esa manera... Eh, porque creo que eh, intereses económicos hay de todos, pero al final ya yo creo que lo que es, implica una razonabilidad económica, pues tendría que imponerse como una forma de, de cambiar esto que se ve como una reforma. Y esto es una opinión muy personal, muy agresiva, eh, muy limitativa y que sin duda eh, le va a pegar y le va a pegar fuerte a la estructura de negocios en este país. Eh.
0: Sí. Vamos a ver ese, ese régimen de transición que muy acertadamente comentas porque la, la propia reforma, fíjate, le da cuatro meses a la parte del Infonavit para publicar las reglas, eh, eh, 120 días para el tema de la uniclase, o sea, 120 días, por supuesto, bueno, eh, el tema de, del IMSS, de seis meses, ¿sí?, para que se presente la información, ¿sí?, una vez que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social <coughs> ponga el mecanismo para la obtención de la autorización o certificación. Allá hay seis meses, cuatro meses para que publiquen los lineamientos entonces, pues bueno, en ese yo creo que ese régimen de transición que depende de las instituciones para lograr el objetivo, también desaparece la retención del 6%. No le entiendo esa cuenta.
1: Pues mira, lo que pasa es que ya simple y sencillamente está prohibida la figura y necesitas de, de cierta información que tienes que presentar. Pero es lo que te digo, sí. tanto estuvimos platicando, ¿cuántas veces platicamos de eso, Tocayo?, eh, labores, imprecisiones, eh, clarificaciones, un criterio normativo, eh, criterios sustantivos de la Prodecon, y aquí andamos tratando de cambiar lo que, lo, oye, pero en el año del, o sea, en el año del 17 ni siquiera entró, ni siquiera se, fue efectivo el aplicativo, ¿no? Con la información que tenías que subir, y sin ponerlo en, en marcha, viene la reforma del 2020 y sucede que hoy día estamos hablando de cambiarlo otra vez, pues yo te diría... Sí.
0: No, y vamos a ver qué pasa, porque no sé si sea suficiente. Tú tienes como prestadora de servicios seis meses para otorgar, para obtener, para obtener la autorización, como prestadora de servicios especializados, por el plazo para la adecuación de los registros patronales de las prestadoras, Oh, pues es el tema del multiregistro, 120 días.
1: Oye, o de la monopolización de una autorización. Es, eh, eh. Por las
0: seis meses para la presentación de las declaraciones trimestrales informativas. Entonces, bueno, no va a ser un cambio inmediato. Y hay temas. Por ejemplo, en el, paso, en, el, en el plazo de que el Infonavit pueda publicar las reglas para la presentación de la declaración cuatrimestral, le dan cuatro meses al Infonavit. Entonces, si te pones prácticamente a sumar, pues prácticamente en que entre en vigor, pues en seis meses sabremos quiénes serán los elegidos de los dioses.
1: Bueno, pues, y, y yo te diría agrégale a todo esto pues, un esquema de riesgo adicional de empresa, si ya de por sí las informativas las declaraciones A, B y C en materia fiscal eh, las obligaciones en materia de PLD eh, los, los, el, 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 el compliance eh, no solamente fiscal sino penal y agrégale a todo esto, pues hacer negocios en México pues es un verdadero eh, tema eh, interesante, ¿no? De mucha adrenalina.
0: Sí. Pues, mi querido Tocayo, como siempre, un placer por la, por la exposición, por, yo te agradezco tu amistad eh, que tenemos y te agradezco siempre tan generosamente que te buscamos nosotros y aceptas y, y, y te das tiempo con esa agenda que traes. Por supuesto, pues esperaremos a ver este, cómo sale esta reforma, pero qué mejor eh, estudiarla, hacerla consciente, empezar a conocerla. Eh, ahora sí que por tus palabras y por tu talento, que eso es lo que buscamos en este, en este espacio de una hora, traer a los grandes para que nos digan y para que estudiar y para que generar una nueva una nueva, sí, una nueva cultura fiscal de cumplimiento, ¿por qué no? Claro que sí, será un mejor país y así lo vemos nosotros a partir del cumplimiento, a partir de esa conciencia que tenemos que tener, ¿sí? Y que bueno, pues qué mejor, pues estuvo con nosotros 14 horas el maestro, ¿qué digo maestro? con Carlos Monar estuvo con nosotros y no vino, no vino como invitado, eh vino como anfitrión. Vino aquí a su casa a platicar con nosotros y le vamos a dar un reconocimiento. Ahí lo tenemos, ¿verdad, Hugo? Ahí tenemos el reconocimiento por, para efectos de materialidad. ¿No lo tenemos por ahí? Bueno, pues se lo vamos a mandar, por supuesto. Es algo así, pues es algo muy este, generoso de su parte, porque bueno, nuestro agradecimiento es este, nuestra amistad, nuestro respeto, nuestro cariño, como siempre, abrirle las puertas de esta, de esta casa a él. Este, y bueno, pues hoy tuvimos un grande. Estuvo Carlos Monarres con nosotros. Gracias a ustedes por haberse metido. No, oh, pues hoy 100 personas. Nos vemos próximo miércoles, 13 horas, edición 35. También tenemos programazo. Y bueno, hoy no fue la excepción. Gracias a todos. Don Carlitos Monarres, gracias nuevamente por estar con nosotros y hacernos un buen día a día de hoy. Gracias.
1: Muchas mm. gracias a todos. Gracias por su paciencia, por su atención. Gracias, Carlos.